0: Dobrý večer, vitajte pri správach. Od mikrofónu zravy Vlažena Bolcová. Špecializovaný trestný súd v Pezinku odsúdil dnes Štefana K. z Popradu, ktorý rozposielal obálky s Ameríciom na doživotie. Odsúdený je za obzvláždí závažný zločín terorizmu a niektoré formy účasti na terorizme a za nedovolenú výrobu a držanie jadrových materiálov a radioaktívnych látok. TASR informovala hovorkenia špecializovaného trestného súdu Katarína Kudiaková. Duševný stav obžalovaného bol podrobne preskúmaný a podľa záverov znalcov netrbal v čase spáchania skutku žiadnou duševnou poruchou ani chorobou a bol plne zodpovedný za svoje činy, povedal prokurátor. Dodal, že nebezpečný materiál pochádzal zo zariadení, ktoré boli dostupné na jeho pracovisku. Štefan K. svoju vinu odmieta. Odborový zväzkovo začne zbierať podpisy pod petíciu za vyhlásenie referenda o zavedení stropu na vek odchodu do dôchodku. Podľa odborárov by sa mal ústavným zákonom zaviesť strop na penzijný vek na úrovni 64 rokov. Pre ženy, ktoré vychovali jedno dieťa, by mal byť dôchodkový vek najviac 63,5 roka. Pre ženy, ktoré vychovali dve deti, by platil strop na dôchodkový vek na úrovni 63 rokov a ženy s vychovanými tromi a viacerými deťmi by mohli ísť do dôchodku najneskôr v 62,5 roku. Podrobnosti k petičnej akcii majú odborári oznámiť na zajtrajšej tlačovej besede, informuje Sita. Predseda strany Smer SD Robert Fico začiatkom júla vyzval opozičné strany, aby sa vrátili k rokovaniam o zavedení stropu na dôchodkový vek. Ak podľa neho Smer SD neúspeje s návrhom ústavného zákona, na ktorého schválenie treba podporu 90 poslancov parlamentu, poslanci strany predložia návrh na zastropovanie veku odchodu do dôchodku v podobe obyčajného zákona. Organizácia Greenpeace Slovensko sa zapojila do európskej kampane Big Jump. Chce tak znovu upozorniť na znečistenie rieky Nitra, ktoré vyplýva z jej vlastných meraní aj vedeckých štúdií, ako i jej nedostatočnú ochranu. Hornonitrianské bane Prievidza plánujú opäť premiestniť korito rieky Nitra, aby urobili miesto pre 12. ťažobný úsek pri Novákoch. To však podľa mimovládnej organizácie nie je v súlade s Európskou legislatívou. Informovala dnes TASR riaditeľka Greenpeace Slovensko Ivana Kohutková. V decembri minulého roka organizácia porovnávala kvalitu vody v rieke Nitra na štyroch miestach. V priebehu troch dní testovala 18-kilometrový úsek toku medzi Novákmi a Partizánskym. Na troch miestach zo štyroch sme zaznamenali prekročené koncentrácie ortuti a to po celú dobu troch odberových dní. Objavili sme tiež vysoké koncentrácie arzénu a nebezpečných halogénových organických látok, pripomenula Kohutková. Hornonitrianské bane Prievidza chcú otvoriť 12. ťažobný úsek v dobývacom priestore Nováky, zasiahnuť mal územie Novák, Koša a Opatoviec nad Nitrou a nadviazať na 11. ťažobný úsek. S ťažbou chcú začať v roku 2023, ukončiť ju o 11 rokov neskôr. Argumentujú pritom zachovaním niekoľko tisíc pracovných miest, či strategickým významom v oblasti energetickej bezpečnosti regiónu a štátu. Výzva Slovenskej národnej strany, aby sa ombudsmanka Mária Patakijová nezúčastnila na dúhovom pochode, lebo sa za ním skrýva ideológia usilujúca sa o rozloženie klasickej rodiny, je podľa opozičnej strany SAS vrcholom spiatočníctva. Klasickú rodinu nemôže rozložiť to, že budú mať občania s homosexuálnou orientáciou rovnaké práva ako heterosexuály. Reálnym ohrozením klasickej rodiny je alkoholizmus, domáce násilie, nevera a netolerancia uviedla predsednička poslaneckého klubu SAS a tým líderka strany pre osobné slobody Natália Blahová. Poslanci SAS na septembrovú schôdzu Národnej rady predložia návrh zákona pre partnerov rovnakého pohlavia, ktorý bude obsahovať možnosť dedenia a rešpektovania ich vzťahu pri ochorení jedného z nich. Aj keď majú poslanci viac ako dva mesiace voľna, oni sami si taký dlhý čas oddychu nepripúšťajú, píše dnes portál Pravda.sk. Hovoria, že pracujú aj počas letnej parlamentnej prestávky, ktorá sa pre nich oficiálne začala už necerý týždeň pred školskými prázdninami. Voľnejší režim čaká aj vládu, ktorá sa nezíde pol druhá mesiaca. Na poslancov a členov vlády sa zákonník práce nevzťahuje a tak dovolenku oficiálne ani nemajú. Navyše ústava hovorí, že Národná rada zasadá stále. Prax je však iná. Júnová schôdza parlamentu sa skončila už 25. júna a ďalšia je naplánovaná na 11. septembra, ak sa nič mimoriadne neudeje. Parlamentné výbory sa zídu v prvom septembrovom týždni. Aj Európsky parlament má cez prázdniny voľno, ale kratšie v porovnaní so Slovenským parlamentom. Europoslanci začínajú s prestávkou posledný júlový týždeň a opäť sa zídu v pondelok 27. augusta. Rakúsko začalo v noci na dnes s dočasnými vstupnými kontrolami na viacerých hraničných priechodoch s Nemeckom a Talianskom, ktoré potrvajú 5 dní. Od polnoci musia vodiči rátať s podrobnejšími kontrolami okrem iného aj na Nemecko-Rakúskom dialničnom priechode kiefersfelden kufstein a pri vstupe z Talianska cez Brennerský priesmyk, uviedla agentúra DPA. Na týchto miestach musia vozidla spomaliť na rýchlosť 30 km za hodinu, aby bolo možné vykonať vizuálne kontroly. Táto fáza sprísnených hraničných kontrol potrvá do piatka. Týka sa, okrem Brenneru, aj vstupov z Nemecka do Rakúskej spolkovej krajiny Tyrolsko. Vstupy do Rakúska napríklad cez Salzburg a Passau sú naďalej možné bez kontrolu. Tento krok nie je reakciou viedne na zámery nemeckej vlády v oblasti azylovej politiky, ale ide o dávnejšie plánované opatrenie súvisiace s rakúským predsedníctvom v Rade EÚ, v rámci ktorého sa v dňoch 12. a 13. júla koná vinc v ruku zasadnutie ministrov vnútra Európskej únie. Vodca poľskej vládnúcej strany právo a spravodlivosť Jaroslav Kačínsky v pondelok vyhlásil, že Európska únia nezlomí vôľu Poľska, dokončiť reformu súdnictva. Informovala o tom agentúra AP. Ak nedôjde k reforme súdnictva, ostatné reformy prakticky nemajú zmysel, pretože skôr či neskôr dôjde k ich popretiu alebo zrušeniu súdmi, povedal Kačínsky v dnes zverejnenom rozhovore pre provládny týždení kšeči. Kačínsky je podľa AP vo všeobecnosti pokladaný za hlavnú hnaciu silu populisticko-konzervatívnej reformy Poľska. Európska únia Poľsko varovala, že reforma právneho systému je v rozpore so západnými demokratickými princípmi. Bývalý minister zahraničných vecí Boris Johnson odstúpil dnes zo svojej funkcie. Dôvodom sú nezhody vo vláde premiérky Terezy Majovej týkajúce sa spôsobu vystúpenia Británie z EU, informovala agentúra AP. Majová podľa vyhlásenia svojej kancelárii Johnsonovú rezignáciu prijala a čoskoro oznámi, kto odchádzajúceho ministra zahraničných vecí nahradí. Za nového ministra pre Brexit bol dnes vymenovaný doterajší minister výstavby Dominik Grab. Davis sa rozhodol odstúpiť po tom, čo Mayová odmietla, na piatkovom stretnutí s členmi svojho kabinetu jeho návrhy o budúcom vzťahu Británie s EÚ. Okrem Davisa odstúpili zo svojich funkcií aj dvaja štátni tajomníci jeho ministerstva. Plán ďalšieho postupu v rokovaniach medzi Londýnom a Európskou úniou, na ktorom sa dohodla v piatok Majovej vláda, považujú zástancovia Brexitu za príliš mekký. Minister Johnson s ním údajne súhlasil len s veľkým odporom. Britka, ktorá aj so svojím partnerom bola vystavená účinku nervovo paralytickej látky typu novičok v jeho západnom Anglicku, v nedeľu zomrela. Oznámila to metropolitná polícia. Prípad teraz vyšetruje ako vraždu. Vyšetrovatelia sa snažia zistiť, ako sa zasiahnutý pár dostal do styku s látkou, ktorá bola použitá pri útoku na ruského agenta Sergeja Skripada a jeho dceru pred 4 mesiacmi, píše agentúra Reuters. Vyšetrovanie prípadu vedie protiteroristická polícia a zúčastňuje sa hosto policajtov. Vyšetrovatelia predpokladajú, že muž a žena prišli minulý týždeň v Amesbury do kontaktu s nervovou látkou nešťastnou náhodou. Testy potvrdili, že sa jej obaja dotkli rukami. Britské médiá v piatok uviedli, že ide o užívateľov drog. Noví premiéry Španielska a Katalánska sa dnes stretli na prvom spoločnom rokovaní s cieľom vyriešiť politickú krízu, vyvolanú jednostranným vyhlásením katalánskej nezávislosti z vlaňajšieho októbra. Predseda ústrednej španielskej vlády Pedro Sánchez prijal šéfa katalánskeho regionálneho kabinetu Kimatoru vo svojej oficiálnej rezidencii v Madride, informovala agentúra AP. Katalánsky premiér Kim Tora, ktorý nastúpil do funkcie v máji, tvrdí, že jedinou cestou k riešeniu krízy okolo Katalánska je referendum, ktorá preto žiada, aby španielská vláda takýto plezbicit umožnila. Sanchezov kabinet však trvá na tom, že by to bolo v rozpore s platnou ústavou Španielska. Podľa agentúry AP sa očakáva, že Sanchez ponúkne Torovi odblokovanie regionálnej legislatívy a tiež investície do infraštruktúry a ďalších oblastí. Podľa ČTK, španielská vláda obnoví inštitúcie, ktorých cieľom je pravidelná spolupráca s katalánskou vládou a ktoré posledných 7 rokov nefungovali. Dohodli sa na tom v Madride premiéry Španielska a Katalánska na prvom rokovaní od roku 2016. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan zložil dnes Ankare prísahu na svoje ďalšie funkčné obdobie. Krajina tak oficiálne prechádza z parlamentného na prezidentský systém, v rámci ktorého bude Erdogan nielen hlavou štátu, ale aj vlády. Informovala o tom agentúra Reuters. Erdogan sa so ziskom 52,59 hlasov stal oficiálnym víťazom predčasných prezidentských volieb. Vo svojom druhom funkčnom období bude disponovať na základe vlenajšieho referenda o zmene ústavy o mnoho širšími právomocami než do Nový kabinet sa podľa nového prezidentského systému zmenší. Oproti pôvodným 21 bude mať 16 ministrov. Severoatlantická aliancia aj Európska komisia dnes potvrdili, že zajtra 10. júla v predvečer dvojdňového samitu NATO v Bruseli podpíšu spoločné vyhlásenie o spolupráci medzi NATO a EÚ. Podľa nemenovaného diplomata z prostredia aliancie je hlavným cieľom chystaného vyhlásenia potvrdiť transparentnosť vzájomných vzťahov a záväzok prehlbovania spolupráce v oblasti obrany, aby nedochádzalo k zbytočnej duplicite obranných aktivít. Politické vyhlásenie by predovšetkým malo v budúcnosti uľahčiť vojenskú mobilitu, čiže presun vojenskej techniky a personálu naprieč Európskym kontinentom. V praxi to znamená odbyrokratizovať súčasné čakacie lehoty pri pozemných transferoch a skrátiť ich z desiatok dní na maximálne 5 dní, ideálnom prípade na niekoľko hodín. Správu priniesla TASR. Na vopred neohlásenú návštevu Afganistanu pricestoval dnes americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo, informovala o tom agentúra AP. Pompeo sa v rámci svojej návštevy stretne okrem iných predstaviteľov aj s afgánskym prezidentom Ashrafom Ghanim. Obaja štátnici budú o výsledkoch rokovania informovať na tlačovej konferencii, uviedol pre DPA nemenovaný predstaviteľ kancelárie afgánskeho prezidenta. Ide o prvú Pompeovú návštevu v Afganistane po tom, čo sa koncom apríla ujal vedenie amerického rezortu diplomacie. V rámci misie NATO rozhodná podpora sa v súčasnosti nachádza v Afganistane približne 14 tisíc príslušníkov amerických ozbrojených síl. Ich úlohou je viesť výcvik a poskytovať poradenstvo príslušníkom afgánskej armády, ale aj vykonávať protiteroristické operácie namierené proti militantom z teroristickej siete Al-Qaeda a extrémistické organizácie Islamský štát. Rozsudky smrti sa v Iraku vydávajú v závratnej miere v rámci úsilia stíhať a trestať podozrivých členov teroristickej organizácie Islamský štát. Za uplynulých niekoľko rokov vydali v Iraku viac než 3000 rozsudkov smrti, informuje agentúra AP. Od roku 2014 v krajine obesili zhruba 250 ľudí za údajné väzby na islamský štát. Z toho 101 poprav sa uskutočnilo len v Lani. Najvyšší trest pritom môže padnúť za akékoľvek obvinenie súvisiace s tým, že dotyčný vzal do rúk v mene teroristov z islamského štátu zbraň. Vzhľadom na to, že je závislosť od informátorov zvlášť veľká, existujú aj možnosti, že niektoré obvinenia sú motivované osobnou nevraživosťou, píše agentúra AP. Informátory sa pred súdom nikdy neobjavia, ich tvrdenia sú sudcom predkladané v podobe písaných správ od predstaviteľov tajných služieb bez zmienky o ich prípadnej motivácii. Viac ako 200 tisíc sírčanov, ktorí za uplynulé týždne ušli z provincie Dara na juhu Sýrie, sa vrátilo do svojich domovov, informovala o tom dnes agentúra DPA. Podľa zverejneného vyhlásenia sa títo obyvateľia predtým obávali odvety zo strany vládnych síl. Do svojich domovov na juhu krajiny sa vrátili potom, ako im rúsi zaručili bezpečný návrat. Vodcovia poustaleckých skupín v provincii Dara súhlasili v piatok s prímerím a odovzdali väčšiu časť svojich zbraní. Sýrske vládne sily ovládli v piatok aj hraničný priechod na Sýp v provincii Dara, ktorý viac ako tri roky kontrolovali poustalci. Sýrska štátna tlačová agentúra Sana uviedla, že ovládnutie priechodu na Sýp sa udialo po dosiahnutí dohody medzi poustalcami a ruskými sprostredkovateľmi s cieľom ukončiť boje v Južnej Sýrii. To je na dnes všetko. Informácie boli prevzaté z portálov Aktuálne, Parlamentné listy, Pravda, Teraz a Webnoviny. Dopočutia.